0: You can do take me out to the ball game, take me out with the fraud, oh my me some pen at the crack and jack. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. Hi and welcome. Yellow Mia. Og i denne her uge fortsætter vi den virale historie om de mystiske trapper ude i de amerikanske skove. Det her er afsnit 2. Så hvis du ikke har lyttet til afsnit 1, så vil jeg anbefale dig at stoppe her og lytte til det først. For det næste afsnit kommer ikke til at give mening, hvis du starter her. Inden vi går i gang, vil jeg lige give en trigger warning. I historien, du skal høre om lidt er der eksplicite beskrivelser om døde mennesker, børn og babyer. Og nogle af dem kan forekomme detaljeret og meget voldsomme. Så hvis det lyder som om, det kunne være for voldsomt for dig, så vil jeg anbefale dig at lytte til et andet afsnit. Og ellers vil du kunne finde nogle tidskoder i beskrivelsen, hvor du kan se på, hvilke tidspunkter de værste beskrivelser er, og kan springe dem over. Så, trigger warning, der kommer til at være beskrivelser af omkommende børn. Men lad os vende tilbage til Reddit-historien om de store mystiske skove i USA. I am a search and rescue officer, and I have some stories to tell. Delt på Reddit i 2015. Del 3. Endnu en gang har I blæst mig omkuld med alle jeres spørgsmål. Jeg kan på ingen måde nå at svare jer enkeltvis, så jeg vil lige tage fat på de mere generelle spørgsmål og så gå videre til historierne. Hvad angår historier, så har jeg tænkt mig at skrive så mange, som jeg kan komme i tanke om, og også nogle af mine venners historier. Men først til jeres spørgsmål. Jeg kan desværre ikke fortælle jer præcis, hvor jeg arbejder. For nogle af de ting, jeg har fortalt jer, kan give mig en masse problemer og måske endda resultere i en fyring. Jeg vil derfor nøjes med at sige, at jeg arbejder i USA i et område, der primært består af vildmark. Vi taler om hundredvis af kilometer af tæt skov med bjerge og et par søger. I spørger stadig meget ind til trapperne. Og heldig for jer så har jeg faktisk en historie med fra en af mine venner, som jeg tror, der vil interessere jer. Den får I at høre i slutningen af opdateringen. Hvad angår jeg spørgsmål om, hvorfor jeg aldrig har spurgt min overordnede om trapperne, så kan jeg sige ærligt, at jeg har overvejet det. Men igen, jeg vil simpelthen ikke risikere mit job. Men det er muligt, at jeg kan spørge en af de tidligere overordnede, der ikke længere arbejder som search and rescue officer. Han er måske villig til at tale med mig om det. Jeg skal ses med ham senere på ugen, og så skal jeg nok fortælle jer, hvad der kommer ud af det. Hvad angår spørgsmålene om, hvordan man bliver search and rescue officer? Så vil jeg råde dig til at kontakte en lokal forest service afdeling, og så høre, hvad de kan tilbyde af uddannelser og kurser, og hvilke kvalifikationer de kræver. Jeg startede selv som frivillig med at hjælpe TV search and rescue operationer, og nu har jeg haft det som arbejde i flere år. Det er et fantastisk job. Og på trods af de lejlighedsvis tragiske oplevelser, der følger med, så vil jeg ikke lave andet. Okay, lad os komme videre med historierne. Den første omhandler en sag, som jeg fik lige efter, at jeg var færdig med min træningsperiode. Og derfor var jeg stadig ret ny i jobbet. Jeg havde før arbejdet som frivillig, så jeg havde en grundlæggende idé om, hvad jeg kunne forvente. Men som frivillig beskæftiger man sig mest med at finde forsvundne personer, hvor man som search and rescue officer kommer ud for alle slags sager. Lige fra dyrebid til hjerteanfald. I den her sag blev vi kaldt ud tidligt om morgenen af et par, der var oppe på en af stierne, der går langs søen. Manden lød fuldstændig hysterisk i telefonen og vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der foregik. Vi kunne høre kvinden skrige i baggrunden, og han bad os om at komme derop med det samme. Da vi ankom, så vi ham holde om sin kone. Hun havde noget i armene. Hun stod bare og skreg. Det var sådan nogle forfærdelige, næsten dyrelignende skrig, og han stod og hulkede. Han ser os, og han råber til os, at vi skal hjælpe dem og få en ambulance op. Men det er ikke muligt at køre en ambulance op ad gangstien, så vi spørger ham, om hans kone har brug for hjælp, eller om hun kan gå selv. Han er stadig hysterisk, men det lykkes ham trods alt at fortælle os, at det ikke er hans kone, der har brug for hjælp. Imens en af specialisterne forsøger at berolige manden, så går jeg hen til kvinden og spørger hende om, hvad der sker. Hun vugger noget i sin arme og skriger bare igen og igen. Jeg bøjer mig ned og kan se, at det, hun holder i fagnen, er dækket med blod. Det første er, at jeg bemærker slyngen på hendes overkrop, og den uhyggelige sandhed begynder at gå op for mig. Forsigtigt begynder jeg at skille hendes arme, så jeg kan se, hvad hun holder i sin fagn. Det er en baby, og den er tydeligvis død. Barnets hoved er slået ind i den ene side, og kroppen er fyldt med sår og skræmmer. Jeg har set døde kroppe før, men det er anderledes, når det er et barn, og situationen rammer mig derfor hårdt. Jeg bliver nødt til lige at tage et øjeblik for at samle mig og hente en af de andre specialister. Jeg får fortalt ham, at det er et dødt barn, og han klapper mig på skulderen og siger, at han nok skal tage sig af det. Det tog os over en time at få kvinden til at lade os se på hendes barn. Hver gang vi prøvede at tage ham fra hende, vendte hun sig væk fra os og sagde, at vi ikke kunne få ham, og at han ville være okay, hvis vi bare lod hende være i fred, så hun kunne hjælpe ham. Til sidst lykkedes det for en af vores mere gavede betjente. Han fik beroliget hende nok til, at hun gav os barnet. Vi fik barnet bragt ned til lægerne, og de fortalte os, at det aldrig havde været muligt at redde det. Det var dødt på stedet af travmet i hovedet. Jeg var gode venner med en af sygeplejerskerne, som tog imod dem på hospitalet, og hun fortalte mig senere, hvad der var, der var sket. Det viste sig, at parret havde gået med babyen i sløngen, og de stoppede, fordi barnet blev roligt. Faren tog babyen på armen og kiggede ned i den lille kløft ved stien. Moren stod ved siden af ham, men hun kom til at træde på noget løst jord, og så snublede hun. Hun faldt over i faren, som tabte barnet, der endte med at falde omkring 20 meter ned i den lille kløft, ned på klipperne i bunden. Faren klatrede ned og hentede barnet, men han var faldet lige på hovedet og var allerede død. Babyen var kun omkring 15 måneder gammel. Det var en total vanvittig ulykke, hvor en række uheldige begivenheder endte med det værst tænkelige resultat. Det er sandsynligvis en, er de mest forfærdelige opgaver, jeg har været på. I min tid som search and rescue officer har jeg ikke set mange dyr Mest fordi de fleste dyr holder sig på afstand af dem, der færdes i området. Selvom der er bjørne i nærheden, så er det meget usædvanligt at se dem. De fleste af de dyr, man ser, er små, som præhjulpe, vaskebjørne eller stinkdyr. Man gør også mod elge, og de kan være nogle værre sataner. De kan finde på at dig uden grund. Og hvis du for eksempel er uheldig og kommer ind mellem en elge og dens kalv, så er du virkelig på den. En af de mere morsomme opgaver, jeg har været på, var en fyr, der var blevet jaget op i et træ af en elge. Han sad fast deroppe, og det tog os næsten en time at få ham ned. Da han endelig var på fast grund igen, kiggede han på mig og sagde, for helvede, de sataner er store tæt på. Det kan ikke siges at være en rigtig skræmmende historie, men mine kolleger og jeg griner stadig af den. Jeg ved ærligt talt ikke, hvordan jeg kan have glemt den næste historie, jeg vil fortælle. For det er langt det mest skræmmende, der nogensinde er sket for mig. Jeg tror måske, at det er fordi, jeg i lang tid har forsøgt at fortrænge den. Så det er ikke den historie, der først dukker op. Da jeg gennem mit arbejde tilbringer stort set alt min vågne tid i en skov, giver det sig selv, at jeg ikke er bange for at være alene midt ude i ingenting. Men når man så kommer ud for en oplevelse, der får en seriøst til at overveje, om det her job er det rigtige for en så har man tendens til at forsøge at glemme oplevelsen for at kunne arbejde videre. Men jeg ville gøre mit bedste for at kunne fortælle det hele. Så vidt jeg husker, så skete det i slutningen af foråret. Det var en typisk forsvundet barnsag. En fireårig pige var gået væk fra familiens telt og havde været forsvundet i omkring to timer. Hendes forældre var fuldstændig fortvivlede. Og de fortalte, som de fleste forældre gør, at hun aldrig havde gjort noget lignende før, og at hun plejede at holde sig tæt ved dem. Vi forsikrede forældrene om, at vi ville gøre alt, hvad vi kunne for at finde hende. Og så gik vi i gang med eftersøgningen. Jeg gik sammen med en af mine gode venner, og vi talte ret afslappet sammen, mens vi vandrede. Jeg ved, at det kan lyde mærkeligt, men i det her job bliver man altså nødt til at lægge følelserne på hylden og være professionel. Ellers så kan man ikke arbejde her. Vi har gået i godt to timer og har bevæget os langt længere væk, end hvor vi tror, den lille pige ville kunne være noget. Da vi kommer ud af en lille dal, får noget os til at stoppe op pludseligt på samme tid. Vi fryser, og vi fornemmer begge to et tryk i ørerne, som havde vi befundet os på et fly. Jeg spørger min ven, om han også kunne mærke det. Men før han når at svare, så hører vi den højeste lyd, jeg nogensinde har hørt. Det er næsten som et gudstog, der kører direkte forbi os. Men det kommer fra alle retninger på en gang. Også under og over os. Han skriger noget til mig. Men jeg kan ikke høre ham for det øredøvende brøl. Forståeligt nok er vi helt ude af den. Vi kigger chokeret omkring for at finde kilden til lyden. Men ingen af os kan se en årsag. Selvfølgelig er mit første tanke et jordskred. Men vi er ikke i nærheden af nogle klipper. Og selvom vi havde været det, så havde det allerede ramt os nu. Lyden bliver bare ved. Og ved. Vi forsøger at råbe til hinanden, men selv når vi står tæt sammen, kan vi ikke høre andet end den er lyd. Så, lige så pludselig som den er startet, stopper den. Som om nogen bare har trykket på en kontakt og afbrudt den. Vi står dig til kundt, helt stille, og langsomt kommer skovens normale lyd tilbage. Han spørger mig, hvad fanden der lige skete og jeg trækker bare på skuldrene, imens vi bare står der og kigger på hinanden et øjeblik. Jeg kalder de andre over radioen for at høre, om de andre har hørt det, der lød, som jorden gik under, men ingen andre har hørt noget, også selvom vi alle sammen er inden for rubeafstand fra hinanden. Min kammerat og jeg trækker på skuldrene og fortsætter eftersøgningen. Cirka en time senere tjekker vi de andre over radioen, men ingen har fundet den lille pige. Normalt leder vi ikke efter mørkets frembrud, men fordi vi endnu ikke har fundet et eneste spor af hende, beslutter nogle få af os at fortsætte, inklusive mig og min ven. Vi holder os tæt sammen og kalder på hende med minutters mellemrum. Og selvom jeg ikke er vild med børn, så håber jeg af hele mit hjerte, at vi finder hende for tanken om, at hun måske er alene derude i mørket, er uudholdelig. Børn kan finde skoven skræmmende nok i dagsløs, så det må være rædselsfuldt om natten. Men vi ser ingen tegn på hende, og vi får ingen svar på vores kalden. Og omkring midnat beslutter vi os for at vende om og gå tilbage til mødstedet. Vi er cirka halvvejs tilbage, da min kammerat stopper op. Han lyser med sin lommelyk til højre for os, ind i et virkelig tykt buskæs af døde træer og grene. Jeg spørger ham, om han kunne høre noget, men han beder mig om at være stille et øjeblik og lytte. Det gør jeg, og i det fjerne kan jeg høre, hvad der lyder som et barn, der græder. Vi råber begge to pigens navn, og lytter efter enhver form for reaktion. Men det eneste, der høres, er den svage gråd. Vi går mod og går rundt om det. Vi kalder hendes navn igen og igen. Da vi kommer tættere på, hvor gråden kommer fra, begynder jeg at få den her mærkelige mavefornemmelse. Og jeg fortæller min kammerat, at der er et eller andet galt. Han siger til mig, at han har det på samme måde. Men vi kan ikke finde ud af, hvad det er, der virker for uroligende. Indtil det går op for os, mere eller mindre samtidig. Gråden gentager sig selv i et lup. Først er der en svag hulken, så kommer der en beklagende og jamren, og så igen en lav hulkende lyd. Og det gentager sig igen og igen. Det er præcis det samme hver gang. Uden at sige et ord til hinanden, får vi benene på nakken og stikker af. Det er den eneste gang, jeg nogensinde har mistet fatningen på den måde. Men noget ved det følte så ildevarslende, at ingen af os ønskede at blive derude til kund længere. Da vi kom tilbage til resten af timet, spurgte vi, om de andre havde hørt noget mærkeligt. Men ingen vidste, hvad vi talte om. Den her sag var i mine tanker i lang tid efter og hvad angår den lille pige, så fandt vi aldrig et spor af hende. Vi leder stadig efter hende og alle de andre personer, som vi ikke har fundet, men ærligt talt tvivler jeg på, at vi nogensinde finder nogle af dem. Af de forsvindingssager, jeg har været ude på, er det kun cirka en håndfuld, som vi aldrig har fundet spor efter. Men nogle gange kan det at finde et lig plåtføre til flere spørgsmål end svar, her er nogle eksempler på knoglefund, som vi har undret os over i vores team. En teenage dreng, hvis knogler blev fundet næsten et år efter han var forsvundet. Vi fandt noget af hans kranie, to fingerknogler og hans kamera, næsten 64 km fra det sted, hvor han sidst blev set. Kameraet var blevet ødelagt. Et bækken fra en ældre mand, der var forsvundet en måned tidligere, og den her ene knogle var alt, vi fandt fra ham. Under kæben og højre fod af en toårig dreng placeret på det yderste del af en ryg i den sydlige del af parken. Livet af en 10 pige med Down-syndrom blev fundet næsten 32 kilometer fra, hvor hun var fundet. Hun var død af kulde tre uger efter at være forsvundet, og alt hendes tøj var intakt, Fortsæt fra hendes sko og jerke, Da de foretog abduktionen, var der bær og kokkød i hendes mave. Ligesynsmanden sagde, at det så ud, som nogen havde taget sig af hende. Men man fandt aldrig nogen mistænkte. En enkel rygvivel og højre knæskald fra en treårig pige. Der blev fundet i sneen næsten 32 km fra den campingplads, hvor hendes familie havde været på ferie den foregående sommer. Og nu til et par af de historier, min ven fortalte mig. Jeg fortalte ham, at I alle var meget interesserede i trapperne. Og I er heldige. Han har nemlig været tættere på dem, end jeg har. Og selvom han heller ikke har nogen forklaring på dem, så har han lidt mere erfaring med dem, end jeg. Min ven har været search and rescue officer i omkring syv år. Han startede helt tilbage, da han var junior på college og hans første oplevelser med trapperne mindede rigtig meget om min. Den erfarne kollega, han fulgte med, fortalte ham næsten det samme som hos mig. Nemlig, du må aldrig gå i nærheden af trapperne, du må aldrig røre dem, og du skal aldrig gå op af dem. Det første år overholdt han reglerne, men hans nysgerrighed tog over hånd, og da han en dag var ude på eftersøgning besluttede han sig for at se nærmere på et par trapper, han kom forbi. På det her tidspunkt var eftersøgningsgruppen omkring 16 km fra stien. Hundene var i gang med at følge sporet af en forsvundet teenage pige. Min ven gik for sig selv bagest, da han pludselig ser et sæt trapper til venstre for sig. Trapperne så ud som om, de var fra et helt nyt hus. De var beklædt med tæppe og det var fuldkommen uberørt og stadigvæk hvidt. Han begyndte at gå tættere på dem, og han forventede næsten, at noget skulle ske. Men han syntes ikke, der var noget, der ændrede sig, og han hørte umiddelbart heller ikke underlige lyde. Men det slog ham, hvor mærkeligt det var, at trapperne overhovedet ikke så beskidt ud. Der var ingen snavs, der var ingen blade, der var ikke noget jord på dem og der var heller ikke nogen tegn på dyre- eller insektaktivitet omkring trappen. Det var som om, at alt naturen undgik dem. Da han kom derhen, rørte han forsigtigt ved trappen, og det sig bare som et almindeligt helt nyt tæppe. Han sikrede sig, at hans radio var tændt, inden han langsomt gik op ad trappen. Han fortalte, at det selvfølgelig var skræmmende, fordi trappen havde det røg, I havde. Og han var ikke sikker på, hvad der kunne ske med ham. Han jokede med, at han næsten forventede at blive teleporteret til en anden dimension, eller at en ufo skulle komme og lande. Men han nåede toppen af trappen, uden der skete noget. Og der stod han så og så sig omkring. Han sagde, at jo længere han stod på det øverste trin, jo mere følte han, at han gjorde noget meget, meget forkert. Han sammenlignede det lidt som den følelse, du ville få, hvis du var i en regeringsbygning, statsministeriet, et sted, som du ikke har adgang til, som om nogen ville komme og arrestere dig eller skyde dig i baghovedet når som helst. Han forsøgte at ignorere følelsen, men den blev stærkere og stærkere, og det var der, at han pludselig indså, at han ikke kunne høre noget mere. Skovens lyd var væk. Han kunne ikke engang høre sit eget åndedræt. Det var ligesom en mærkelig form for tinnitus, Men meget mere skræmmende. Han gik ned ad trappen igen, og så sluttede han sig til eftersøgningsholdet og nævnte ikke noget om, hvad det var, han havde gjort. Men historien slutter ikke der, for da eftersøgningen var afsluttet for dagen, og han tog tilbage til redningsstationen, ventede en kollega på ham. Han trængte ham op i et hjørne, inden han kunne nå at gå. Kollegaen var rasende, og min ven spurgte, hvad der var galt. Du gik op af dem, gjorde du ikke? Min ven sagde, at det var formuleret mere som en udmeldelse end et spørgsmål. Så i stedet for at benægte, spurgte han bare, hvordan han vidste det. Kollegahen havde bare rystet på hovedet og sagt, fordi vi ikke fandt hende, hundene mistede pludselig færden. Min kammerat spurgte så, hvad det overhovedet havde noget med noget at gøre. Men i stedet for at svare, spurgte kollegaen, hvor længe han havde været på trapperne. Og min kammerat sagde, at han ikke havde været der mere end et minut. Kollegaen stirrede koldt og grav alvorligt på ham og fortalte så, at hvis han nogensinde gik op af en trappe igen, så ville han blive fyret på stedet. Bagefter gik han bare, og jeg gætter på, at min kammerat aldrig siden har fortalt, hvad der skete dengang. Min kammerat har også været involveret i mange sager om sporløst forsvundne personer. Jeg har tidligere nævnt David Pollights, og min ven kan bekræfte, at hans historier som oftest er sandfærdige. Og i forbindelse med de her sager fortalte han, at hvis personerne ikke blev fundet med det samme, så blev de enten aldrig fundet, eller også blev de fundet uger, måneder eller år senere på steder, som de umuligt kunne have været nået til. En historie, han fortalte mig, skilte sig virkelig ud. Den involverede en femårig dreng med et alvorligt psykisk handicap. Den lille dreng forsvandt fra skovtursområdet sent på efteråret. Udover det psykiske handicap, var han også fysisk handicappet. Og hans forældre forklarede os igen og igen, at han simpelthen ikke kunne være forsvundet på egen hånd. Det var umuligt. Nogen må have taget ham. Min kammerat sagde, at de ledte efter drengen i ugevis, og de udvidede eftersøgningsområdet milevidt i alle retninger og de fandt ingenting. Det var som om, han aldrig havde været der. Hundene kunne simpelthen ikke finde hans færd nogen steder. Heller ikke engang i det område, hvor han tilsyneladende var forsvundet fra. Mistanken faldt først på forældrene, men det blev hurtigt ret tydeligt, at de var fuldstændig knuste og aldrig kunne have gjort deres barn noget. Eftersøgningen blev afsluttet omkring en måned senere. Og min kammerat fortalte, at de alle glemte sagen hen over vinteren. Lige indtil en dag, hvor han var ude på en træningstur i sneen. Ude på en bjergside kunne han pludselig se noget i sneen. Og da han kom tættere på, gik det op for ham, at det var en frossen skjorte, der stak op af sneen. Han genkendte det karakteristiske mønster, der var det samme som mønstret på den forsvundne drengskjorte. Omkring 20 meter længere væk fandt han barnets lig, liggende delvist begravet i sneen. Min kammerat fortalte, at barnet ikke havde været død i mere end et par dage, selvom han havde været forsvundet i næsten tre måneder. Drengens krop lå ligesom hen over et eller andet. Og da min kammerat børstede sneen af for at se, hvad det var, sagde han, at han næsten ikke kunne tro, hvad det var, han så. Det var en stor klump is, der var blevet hugget groft ud i formen som en person. Drengen holdt fast i isklumpen. Han havde fået forfrysninger på hans bryst og hænder. Min kammerat ringede straks til sine kolleger, og de fik reddet livet ned for bjerget. Ingen kunne efterfølgende komme med en forklaring på, hvordan barnet havde overlevet i næsten tre måneder. Helt alene. Eller hvordan han kunne ende på toppen af et bjerg. Det var fysisk umuligt for barnet at gå, og alligevel blev han fundet 50 kilometer væk og på toppen af et bjerg. Og for at gøre det hele endnu mere mystisk, så fandt de intet i barnets mave eller tygtarm ved obduktionen. Intet. Ikke engang vand. Det var som om, at barnet var blevet fjernet fra jordens overflade for så flere måneder senere og dukket op på et bjerg og dø af kulde. Det er min kammerat aldrig kommet så over. Den sidste af mine vens historier er en, der er foregået for nyligt. Faktisk er det kun et par måneder siden, det skete på en eftersøgning efter pumærer, for der havde været flere rapporter om observationer i de foregående dage. Det er en af vores opgaver at holde øje med, om dyr som f.eks. pumærer, nærmer sig vandrestierne, og hvis de er i området, så kan vi advare vandrene og spære stierne af. Min kammerat gik for sig selv i et område, hvor skoven var særligt tæt. Mørket begyndte at falde på og så hørte han, hvad der lød som en kvinde, der skreg i det fjerne. Og som nogen af jer måske ved, så lyder det faktisk lidt som en kvinde, der bliver brutalt myrdet når en puma skriger. Det er en ret foruroligende lyd, men det er langt fra unormalt. Min kammerat kaldte de andre over radioen. Han fortalte, at han havde hørt en puma, og at han ville prøve at se, om han kunne finde ud af, hvor dens territorium startede. Han hørte skride et par gange mere fra samme retning, og på den måde kunne han bestemme det omtrentlige område af pumaens territorie. Han var ved at vende om for at gå tilbage til de andre, da han hørte endnu et skrig. her gang kun få meter fra ham. Forståelig nok går han lidt i panik og sætter sit tempo op for at komme tilbage på stien. For det sidste, man ønsker, er at løbe ind i en puma og blive flået til døde. Skrigene følger efter ham, og da han kom tilbage på stien, begyndte han at løbe. Da han var omkring en kilometer fra redningsstationen, stoppede skrigene. Han vendte sig om for at se, om Pumaen fulgte efter ham. Det var mere eller mindre fuldkommen sort på det her tidspunkt. Men længere nede af stien kunne han skimte en skikkelse. Han kunne lige ane det i mørket. Det lignede af en mand. Han råbte efter skikkelsen og advarede personen om, at stierne var lukkede, og at han var nødt til at gå tilbage til parkeringspladsen. Men personen blev bare stående. Min kammerat begyndte at gå hen mod ham. Da min kammerat var omkring 10 meter væk, så tog skikkelsen et unaturligt langt skridt hen mod ham og så udstødte han det samme skrig, som havde forfulgt min kammerat igennem skoven. Det fik ham til at vende sig om og spæne ned af stien tilbage til redningsstationen, uden at se sig tilbage. Da han nåede frem, hørte skrid igen, men den her gang længere væk og inden for skoven. Han nævnte det ikke for sine kolleger, men han sagde, at der var en puma i området, og at de skulle lukke de nærliggende stier. I hvert fald indtil dyret kunne lokaliseres og blive flyttet. Nu vil jeg slutte for denne her gang, og jeg beklager, at det blev så langt. Jeg skal ud på en årlig træning i morgen tidlig, så jeg er væk ind til begyndelsen af næste uge. Jeg skal mødes med en masse tidligere kolleger og venner, der arbejder i andre områder af skoven. Og jeg vil spørge dem, om de har historier, de vil dele. Jeg er så glad for, at I har været interesseret i mine historier. Og når jeg er tilbage fra træningen, har jeg forhåbentlig en masse nye, jeg kan dele med jer. Tak fordi du lyttede med. Og mange, mange, mange tak til denne uges fantastiske oversætter, Jette. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os med at dele det med en ven. Du kan skrive en lille anmeldelse af os, hvor end du lytter med. Du kan give os stjerner inde på Spotify eller Apple Podcast, og så kan du give os et thumbs up inde på Podimo. Og så vil jeg lige minde jer om, at jeg søger historier fra lyttere, der har oplevet uhyggelige ting, overnaturlige ting, eller andre ting, der måske minder lidt mere om Let's Not Meet, men i hvert fald noget, der var rigtig uhyggeligt. Oplevelsen må gerne have lidt mere handling, end at du bare lige hører den lyd en aften, men ellers er der ikke rigtig nogen kriterier. Du kan skrive til mig på Instagram, fuckinguhyggeligt med to a'er, eller i vores Facebook-gruppe, fucking podcast. eller du kan sende en mail på fuckinguhyggeligt at gmail.com. Fucking er stavet med to a'er. Og så må du meget gerne inkludere i din besked, hvor du bor henne. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang. Og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.